geçiyor bu zaman Radyolarını açıyor aklını kullanan her insan Bir dakika bir dakika açayım şunu da şöyle bir Evet konuşabilirsin dostum Güzel sesler burada açık ama kanallar arasında hafif eşitsizlik var o lümenlerden ayarla istiyorsun Onlardan değil şuradandır ben ama aman aman aman aman burası aman ha dedi Allah canıma şunu açma şunu açma ne var lan çatlak evet değerli dinleyicilerimiz yine tatlı bir sabah hepiniz hoş geldiniz biraz geciktik çünkü Ayçeşen dün temizlik yaptı bu bilgisayarlar üzerinde Ayçeşen temizlik yaptığı zaman kulağına kulaklığı takar o gladyatörün miğferi gibidir ve girişir sağa sola o temizlik yapma gücüyle herkesi ezebilir evde her şeyi atabilir kırıp dökebilir çünkü kadın temizlik başındadır o ona verilen en büyük şandır ve girişir sağa sola sen ne konuşuyorsun Allah'ın izniyle benim canım sıkma be gerizekalı Bazen böyle şeyler vardır sanatçılar bir role bürünürler tamam mı? İşte şu anda benim böyle bir rolde olduğum bir dönemim gibi düşün. Sen bunu bir, benim bir filmim gibi düşün. Şu anda böyle bir rolü oynuyorum ama çok uzun sürmez bir film. Sonsuz... Hayatım film zaten. Ha, sonsuza kadar sürmez filmler. Bu sadece evet. böyle bir rol bölümü. Ha, bu filmde böyle oynuyorum ama ha, bu aynı filmde oynayacağım anlamına gelmez canım onun için çok da öyle yok kadın şey yaparken yok şöyle olur yok bunlar bilmem ne öyle demeyelim yani Allah razı olsun bu filmimde bana biraz yer verdi sağ olsun diye düşünürsen çok daha sağlıklı olur yani en azından senin açından yani anlatabildim mi o yüzden yürü, yürüyelim şimdi devam edelim Hayat senin başrolde olduğun bir film yani. Tabii ki öyle. Hepimiz figüranız. Tabii öyle. Ha? <gülüyor> Aynen şunu bileydin. Çok güzel. Şimdi bu filmde ben böyle biraz şey yapan, cefakar, ırgata koşturulan, işte temizlik yapan, ondan sonra bu şekilde bir şey yaşıyorum. Ha bu sürer mi? Tabii ki sürmez. Ama Hayatında bir erkek olmasa temizlik işi olmayacak mı yani? Bazı etki çıktı. Ya hayatım. sen bu erkek kadın lafını fazla etmeye başladın dünden beri. Hayır nedir yani? Sen temizlik... ben de, diyor ki... Ya temizlik bizim yüzümüzden mi oluyor evdeki temizlik? Hayır ben temiz bir evde yaşamak seviyorum tamam mı? E, tamam ya, yaşa yap temizliğini okey. Niye yaşa, yaparken bize haberi yük deniyorsun? Size, yani bak bir şey söyleyeceğim. Sen böyle bir ezberin var yüklenmiyorum. Dün sadece sevgili arkadaşlar bakın ben güzel başladım programı bu üstüme geldi madem beni yine dürtüyor annemin şöyle dün güzel bir anlattım kendimi ne hissettiğimi esinciğimi oturdu kız kıza anlatıyoruz zaman zaman annemin bir tane köpeği vardı Lucy diye Lucy Dream <gülüyor> ondan sonra bu köpeğin çok saldırgandı annemin dışında herkesi paramparça ısırırdı öyle bir köpekti bu beni de ısıracaktı ben yanında değildim Aydın'da yaşıyordu o zaman bir iş kurmuştu ya Ondan sonra ben bunu gittiğimde köpek bana çok saldırgan davranınca çok üzüldüm. Dedim ola annemin köpeği bize de mi lolo yaptı? Ya Atatürk'ün köpeği vardı. Fox biliyor musun onu? Atatürk'ü ısırmış. Atatürk'ü ısırdı sonra uyuttular hayvanı. Evet. Bir de içini doldurdular. Evet. Atatürk'ü gösterdiler. Atatürk ben bunu bu şekilde görmek istemiyorum. Toz edin şunu dedi. Yok edin. Yok etmediler. Bir yere sakladılar. Şimdi bir müzede tergiliyorlar. Aaa. Evet. Evet devam et. Ya işte biraz ağır bir metafor kullanacağım inşallah üstüne üstüne alınırsın. <gülüyor> Neyse işte o köpek neden çok çıldırmış biliyor musun? Kudurtmuş bir adam onu. Annemin evlat edindiği aile annem onlardan aldığında o insanlar balkonunda bakıyorlarmış o hayvancağıza. Ve balkonda ya... köpeğe bakmak köpek için işkence. Evet. 
Hep balkonda kalıyor hayvan. Çıkamıyor dışarı. O di o olsa iyi sadece. Yan hapsi. Yan tarafta da evin e, babası, dedesi oturuyormuş. Onu bir tane sandalye taburaya oturtturuyorlarmış. Tam o köpeğin yan balkonu ama birbirlerine yakın balkon. Adam elindeki bastonla bütün gün bu köpeği dürte dürte kudurtuyormuş. Hayvanı vahşi iyileştirmiş. İşte sen o bastonlu adamsın. Ben de o köpeğim anladın mı? Beni çünkü sürekli uyarıyorsun Tony bak çok sinirlendiriyorsun. Hep böyle nereden de yaptığını beni bir şekilde öyle manipüle ediyorsun. Anladın hmm. mı? Ama yemezler abi. Kimisi pasif agresyonuyla, gerçeği söylememesiyle, surat yapmasıyla, sürekli alınganlığıyla şey yapar, insanı manipüle eder. Kimi de senin gibi dürte dürte bu şekilde. Anladın mı? İşte bir yerde ama ben ne yaparım abi? Filmi bir keserim. Hadi siktirin hadi herkes kendi filmini. Hadi hadi benim filmimde başa kapalı kişi oynuyor. Şahane filmde oynuyorsun. Uyara sen niye niye dert, derde giriyorsun? Güzel güzel davransana insan gibi. Bak şahane dizi çekiliyor. Kaç değil mi? Kaç sezondur çizilen, çekilen bir dizi yani. Bir zekalı. Evet böyle işte yani. Evet ilaçlarda yeni COVID tespit edilmiş artık ilaç bulabileceksiniz. Çünkü ilaçlarda COVID tespit edilmediği için hiçbir yerde ilaç yoktu. Eczanelerde her ilaçtan sadece bir tane var. Depoyu alıyorlar. O ilaç elimizde yok. Çünkü yeni fiyatı daha belli değil diyorlar. Tabi bunu açıkça söylemiyorlar da. Herkes yeni fiyatı bekliyor. Yeni kur belirlenmiş artık ilaç bulunacak herhalde. Evet. Bir şey soracağım. Acaba memleketin bazı şeyleri ses çıkarması için namusuna mı laf etmek gerekiyor? Ha? Mesela namusuna laf etsen bence ses çıkarırlar. Ama namusunu laf etmeyip namusunu koruyor gibi görünüldüğü için. Ya bir şey söyleyeyim. Niye bu ülkede sabahleyin konuştuğumuz konu buydu. Niye muhalefet çıkmıyor? Bu ülkede neden bir parti kurulamıyor? Neden böyle bir aykırı bir söz söylem olamıyor? Ha niye acaba? Hep aynı şeyin içinde neden dönülüyor? Aslında birbirini destekliyor bak muhalefet ile hükümet aslında düşününce aynı yerin elemanları. Çünkü muhalefet o kadar kötü ki sürekli hükümet kazanıyor. Demek ki bu muhalefet hükümete hizmet ediyor. Bildin mi? Demek ki böyle. Demek ki onlar işbirlikçi. Beraber çalışıyorlar. Bunlar bilmeden yapıyor ama o kadar kötü ki. Yani şey gibi artık bir antibiyotik üzerinden şu anda en çok konumuz oradan olduğu için örnek verebileceğim. Demek ki artık bu hükümet bu antibiyotiğe alıştı bakteriler. Belli ki etki etmiyor. Hatta daha da güçlendi. O yüzden artık o antibiyotik kes. Kesmek gerekiyor. Başka bir antibiyotiğe geçmek gerekiyor değil mi? Evet bu arada Rodos Adası yanıyor abi. 19 bin kişi tahliye edildi. Ama bu yangın sırasında görüyorsun hala denize surf yapan turistler var. Nasıl tatil için geldim ben diyor. Devam ediyorlar. Felaket durum yani. Rodos yanıyor. Bayağı yanıyor. Korfu da başladı yanmaya. Hadi ya. Evet. O Eğribos Adası da var. Yani sana çok yakın olan bir ada var ya. Ana kareye yapışık gibi Bağ sanırım. Bağlarsanız Allah korusun da sağaza gelmesin. Bayağı aşırı sıcaklardan alev almaya başladı her taraf. Evet şeye döndük. Açık radyoya döndük. <gülüyor> İklim ve felaket haberleri. Daha sen bunun Ağustos'u var. Dolu yağacak. Onu bekliyorum ben. Dolu yağacağı günler gelecektir. Bütün bunlar o İsveçli küçük kız söylüyordu da kimse inanmıyordu değil mi? Ya bilmiş nenem garı. <gülüyor> nenem garı gibi çıkıp konuşuyordu orada. O biliyorsun polise itaatsizlikten ceza almasından saatler sonra tekrar yol eylemine katılmış. Küçük kız. Evet evet. Hadi canım. 
E, o nasıl bir Norveç polisi? O kadar küçük değildi yani biraz cüceyi andırıyor aslında. Biraz 20 yaşındaymış o Hadi kadar. canım. Gerçekten. Nasıl ya? Evet. Yok canım. Bir grup genç eylemciyle Marmara kentinde bir limanda petrol tankerlerini engelledikten sonra Bakayım e, var mı resmi? Burada var bak polisler tutuyor bunu. Aa bu cüce bu. Evet. Cüce o cüce. Ama hiç pes etmiyor abi. Çok inatçı. Sevgili cüce dinleyicilerimiz öncelikle sizlerin e, bu iklim krizine yaptığınız katkıdan dolayı bütün cüceler kardeşimizdir. Bütün cüceler iklimcidir. Diyerek sizleri <gülüyor> dosyalamanın böylesi. Sonra. Ya dün ne oldu biliyor musunuz? Bu şey yaptım. Kula- şu son aylardaki en büyük zevk tek zevkim şu abi. Şu duruma düştüm. Nereye? Kakasın. Ha, kakanı mı yapmaya dedim de koca adam herhalde öyle bir şey yapmaz. Çünkü biz ailecek çok zarif insanlarız sevgili dinleyiciler. Neyse işte kulaklık takıp temizlik yapmak tek zevkim. <gülüyor> bir de şuna şey eklenirse taslamam olacak. Böyle ince bir sesle. Gerçi o da eklendi. Türkü söylüyordum da son zamanlarda. Ama ondan da çok sıkıldım. Neyse ondan sonra e, işte dün onu takmışım. Hiç kimseye de bulaşmıyorum. Sessiz sessiz. Zaten konuştuğum zaman rahatsız olunuyor. Ne Tony dinliyor ne Memo da çok gıcık kapıyor benim sesimi duymaya. O yüzden ben de eşyam gibi temizlik yapıp kulaklığımı takıp hiç sessiz sedasız işime bakıyorum. Yemek yapıyorum markete gidiyorum artık iyice ırgata döndüm çocuklar. Ya bir semeri fazla semeri olan var mı? Fazla semeri olan var mı? Semerkantlı Ayçeşen Başkan. <gülüyor> Semerkantlı <gülüyor> ama İmanuel Kant. Kan. Çünkü arada da kitap okumaya çalışıyorum. Bütün bu. Ve kitap okuyamıyorum. Çocuklar ne bir çizgi çizdim şimdiye kadar. Ne bir yazı okudum. Ne bir kelime yazdım. Hiçbir şey yapamıyorum iş yapmaktan. Bütün günüm iş yemekle. Sen bir tane bir şey söyleyeceğim. Senin ne bir çobanın ev. Abicim ben sanatçı bir insanım. Hiçbir şey üretemiyorum abi. bu Bunların. Ya bir şey söyleyeyim Sanatçı. Bak çok samimi söylüyorum. Ya götü kalkıklık değil lan. Sadece kapıcı değil sanatçı işte. Fark yok. Fakat üretimci bir insan oluyor sanatçı. Ne yapıyor abi? Ee, vakit gerekiyor değil mi? Bu insanlar yapı itibariyle güzel de yemek yapar. Temizliği de yapar. Niye? Çünkü estetik algısıyla ilgili bir şeydir. Estetik duyusal bilgiyi duyularıyla hissetme ve de bunu ortaya koyma işidir. Tamam mı? Hmm. Ve benim estetik algım yüksek olduğu için gerek insan ilişkilerinde ki hassas dengelere dikkat kesiliyorum. Ondan sonra gerekse evin temizliğinden şey yemek yapımına kadar. Burada e, Adana'da 5.7 deprem olmuş. Evet ya sabah 7 miymiş? Biz 5.5 okumuştuk. Kimseye bir şey olmuş mu? Daha haber yok. Ha. Ondan sonra ve bu yüzden de abi ben şu anda sadece bunları yapıyorum. Temizlik, yemek markete gitme. Temizlik yemek markete gitmek serum bağlamak. Temizlik yemek markete gitmek serum bağlamak. Başka hiçbir şey yok hayatım. Yani bir gittim bir sen... Ay ne olmasını istiyorsun mesela? Ba- mesela. Mesela salsa kursuna mı gideceksin gün içinde? Geri zekalı resim yapacağım, yazı okuyacağım, kitap okuyacağım, kitap yazacağım, onu yapacağım, bunu yapacağım. Bir sürü işim var benim. Vakit bulamıyorum ya. Ya resmen ben abi vakit bulamıyorum ya. Emine Hanım. Fadime Hanım. Resmen abi kötülemek için söylemiyorum o ayrı bir şey ama vakit yok abi daha benim söyleyecek çok sözüm var hiçbir şey yapamıyorum ya neyse ne, nekahat diyelim oturalım nekahat hanım <gülüyor> ama fazla uzadı bu nekahat 
Nekaat Hanım. Nekaat Hanım teyze. Onun için e, bir de dün bunu takmışım kulaklığıma hadi diyorum böyle bir dönem. Ondan sonra bu dönem e, geçsin diyerekten işte yapıyorum filan bununla dün benim yakama yapıştılar kulaklık niye kulağında neden bizi duymuyorsun emirlerimize niye riayet etmiyorsun ben kulağa hiçbir şey yapmamışım sonra dedim ki kardeşim niye karışıyorsunuz benim kulaklığımla işimi yapıyorum size mi karıştın mı ben bir şey sor, sordukları şuymuş şortumuz nerede sizin sikerim şortunuzu diyerek ondan sonra yine küfür eden sinirlenen manyak taraf ben oluyorum ben şunu dedim Tony'cim Eylül'e kadar iyileştin iyileştin ben uzuyorum kardeş bak şahane bir hayat beni bekliyor on numara bir hayat herkes kendi götünü kurtarsın şuradan çıksam on numara hayat beni bekliyor şu herifi ben bir yollayayım İrlanda'ya aynen uzuyorum dedim bu hemen nasıl vik vik vik vik seni severim ben çok severim ben çok severim Selahçin'cim ben sana siz ne yapar hemen götünü yiyeyim götünü yiyeyim götünü yiyeyim abim benim abim benim ağlama lan karşımda diyor öyle bir tokadı bastım bu böyle yatağa bir düştü böyle oradan da kemerimi bir çıkar şak şak bu fakat bir yalvarı yapma hiç yapma <gülüyor> aslında bu, bu oynadığımız filmin sonu bu biliyorsun değil mi ama ben önceden böyle bir senaryo yazayım dedim ondan sonra aa, vay be ben de bu filmi devam ettireceğim sanki şimdilik bir domezcilik oynuyorum benim orijinalim bu değil ki bak bu küve e, küvesel sıcaklıkların artmasından sonra bir de gıda krizi gelecekmiş insanlara herkesin kendi beslenme sebzesini kendisinin yetiştirilmesi artık tavsiye ediyor ya ben ölene kadar olmazmışım onun var daha 20 senesi var ben 20 seneye kadar kalmam zaten bu herifler hep böyle korkutarak manipüle ediyor ha sizi hep korkutuyor hayat şöyle kötü işte şöyle pahalı hayatta şöyle olursun böyle olursun kadınları barınmadan yiyecekler diye bunlar avcı ya hele hele avcılar ya elek avcılar ha biz de biriktirecek ya ha biriktiremeyecek diye korkacağız bunları anam anam beni bırakma ben, ben bak bak onu da yiyeyim bunu da yapayım ben bütün gün evde demek temizlik yapacağım ki niye hemen biriktirecek bir hadi oradan be İzmirli olan sensin biriktirecek sensin böyle hiçbir zaman biriktirmem fakat zamanla yaşla birlikte karakterimin değiştiğini de hissediyorum ne yönde değişiyorsun abi şöyle yani hayat korkusu yaşamda kalma korkusuyla insan e, anal dönem oral dönem bunları geri dönebiliyor e, biriktirmeye başlıyorsun atamamaya başlıyorsun sonra ne bileyim e, belki de takma diş oral dönemden kalma bir şey de o geriliyorsun artık ya artık gerilemeye başlıyorsun çünkü niye bedenin de küçülüyor bir kere fiziksel olarak regrete miydi deniyor regrese mi bir şey regresyon mu deniyor fiziksel olarak geriliyorsun abi en başta fiziksel, e senin fiziksel olduğun her şey duyumsal da bir şey, duygusal da bir şey. Doğru. Tabii bütün bu duy, bedeninle de alakalı, sadece bedeni gözleyerek, bak ne yapıyor senin söylediğin, al senin Yunanlıların, urum tohumu, senin bu şeylerin, Bizanslı, Yunanlıların senin ne yapıyor, maratonu ne yapıyor abi, düşünsel bir mevzu değil mi, neydi maraton? Maraton bir koşu ya 42 kilometre. Atina ile maraton kasabası arasında tarihte ilk defa koşulan ve ondan sonra 44 kilometrelik bu en uzun yarışın adını veren. Ama düşünceyle bir ilgisi vardı sanki. Yok öyle bir şey yok. Sen söylüyordun ya düşünürken insanlar. Yani genelde uzun süren şeylere biz mesela masada uzun kalan akşamcılar biz maratoncuyuz der. 
Yani biz masaya Öyle değil bütün... alakası yok. Ben Yunan, eski Yunan'dan antik Yunan'dan bahsediyorum. Düşünce çıplak mı düşünürlermiş yürürlermiş oldu. Ya ilk galiba savaşın kazanıldığını koşarak bir atlet haber vermiş. 42 kilometre koşmuş ve müjdeyi vermiş. Savaşı biz kazandık. Hadi ya. Öyle bir şey var. Yani boşuna mı spor yapmış millet yıllardır? Nereden bu shortcut'ı çıkardın? Bu kısa yol nereden çıktı? <gülüyor> yani antik Yunan hem düşünüyor hem spor yapıyordu. Düşünürken spor yapıyorlar ve maraton ben şöyle sanıyorum. Maratonda koşarken düşünür insan sanıyorum. O yüzden Yunan şey maratonu icat etti sandım. Böyle bir şey kalmış kafamda. Maraton için dayanıklı olmak lazım. Abi bir dakika niye ben sporla düşünceyi bir araya getirmişim o zaman? Keriz gibi yürüdüm ben yıllardır yürüyormuşum. Fakat tabi yürüyüş çok önemli. İnsanın kafasını çalıştırıyor. Dinamo gibi. Tıkır tıkır tıkır tıkır. Şimdi Ağustos ayından itibaren ben bir içime döneceğim çocuklar. Hiç evinizi de sıçarım hiç ortasını diye. Ondan sonra bir içime döneceğim. Sonra bir yürüyüşleri var inşallah. Bir başlayacağım. Şimdi bugün başladım çalışmaya. Biraz okumalara başladım tekrar. Güzel güzel. Bak Norveç'te enteresan bir aşırı sol bir parti var tamam mı? Bunun lideri de Brojnar Moknex. 11 yıldır aralıksız parti lideri. Fakat bir havaalanındaki mağazadan pahalı bir güneş gözlüğü çaldığı belirlenen bakan kameralarla tespit edilmiş ki hırsızlık yapıyor. Adam klostrofobi var yani. Klostrofobi değil. Ya da düz hırsız ne bileyim. Kinomani var. Eğer çalanda para varsa klostrofob deniyor. Çalanda para Tabii yoksa klostrofobi kapalı alanda kalma korkusu. Pardon, kleptomani pardon evet haklısın. Erik kleptomani. 41 yaşında bu adam. 11, demek ki 30 yaşından beri Aşırı Sol Parti'nin lideri. Hırsızlıktan sonra şöyle demiş. Büyük bir hata yaptım. Daha sonraki davranışlarımla durumun daha da kötüye gitmesine yol açtım. Bunun için üzgünüm özür diliyorum ve parti başkanlığını da bırakıyorum demiş. Yani bir güneş gözüne geçmişini satmış adam. Aslında biz bir şey soracağım. Bizim bizim yani Türkiye'de değil tabii de. Yani bizim bildiğimiz bazı ülkelerdeki acaba o hükümetteki insanlarda da kleptomani olabilir mi? Hani sen hırsız sanıyorsun. Meğer kleptomanlarmış herifler. Ha <gülüyor> bir de aşırı sol partinin güneş gözüyle ne ilgisi var ya? Biz de solcuyuz. Güneş gözlüğü takmıyoruz abi. Vay kardeşim. Öyle değil mi? Ama sende bir solcu tandansı var bak. En azından e, şey kendi yaşantında insan değerlendirmende ekstra zengin bir insana daha ekstra bir şey duyumsamıyorsun. Hayır bana hediye de edildi bir güneş gözlüğü onu da takdim. Ben aldım. Hayır bir no, velves var ya bizim burada. Ama çok puşt gözlüğüydü o. Nasıl puşt gözlüğü? Abi o tam bir puşt gözlüğüydü. O tam şeylik ya o. Nişantaşı'nda dolaşmalı. Tonecim hayır eski model. 1970'lerde Nişantaşı'nda dolaşabilirdin ama bir porno yıldızı olarak. Porno yıldızı gözlüğü ya o. E zaten Türkiye şu anda grup seks yapılan bir porno alanına döndü. Herkes istediği gibi geçiriyor. <gülüyor> Çeşmede bir kokteyl 500 liraya satılıyormuş artık. Beach barlarda. <gülüyor> Maya 500 lira dediğim para 15 euro. Dünyanın hiçbir yerinde bir kokteyl 15 euro vermiyor hiçbir ülkede. Hiçbir insan Türkiye'de veriliyor. Ve içen içeneymiş yani. Paparazzi çeşmeden haber geldi Bir vodka Bana vodka. ucuz geldi biliyor musun Yani şu anda Türkiye'nin Cılık Cılık şeyine Dejenerasyonuna Çünkü bunun ismi hayat pahalılığı değil bu... Geçen sene ben 8 liradan üzüm almıştım Şarap yapmak için eve Bu sene bağlarda üzümleri 100 liradan satmışlar 
Bana 100 lira, 8 lira, 100 lira. Geçen sene aldığı 8 liralık şey 100 lira. Vay be. Bu bana işte ekonomik bir kriz gibi değil. Ne gibi geliyor biliyor musun? Daha çok daha uzun vadeli kültürel bir erozyon olarak görüyorum bunu. Çünkü niye biliyor musunuz? Kültürel en basitinden Diyelim ki çok entelektüelsin ama sesini çıkarmıyorsun. Bu sende nasıl bir yıkım yapıyor içinde biliyor musun? Bu öz saygısızlık, arsızlık gidip onu bir de alıyorsun mecburen. Yani o kokteyli demiyorum. Diyelim ki makarna alacaksın. 1 liralık makarna diyelim ki 50 lira oldu ve sen onu aldın. Orada hiçbir sesini çıkarmadın. Sadece mastürbasyon olsun diye insanlara söyledin. Ve bir vasat cılız sesi. Ne yapacaksın peki nasıl sesini çıkaracaksın hadi bakalım. Öyle dışarıdan söylemesi de kolay. Biliyorum bu kabus ne zaman bitecek onu da bilmiyorum. Bir kabusun içinde yaşıyor yani bir distopyaya dönüştü ülkemiz. Bir fiyat kabusun içinde yaşıyoruz. Hiç kimse aylık bütçe yapamıyor. Bu ne zaman bitecek? Bu kabustan ne zaman uyanacağız? Ben de merak ediyorum. Aladdin K kabus. Neydi o? Öyle birisi var ya. Kimdi o? Var evet. K kubat, K kabus bunlar Öyle var. Şeyler var. K hüsrev. O K hüsrev aralarını en iyi keydiren o herhalde. Çok azarlıyormuş millet. Evet. Bir de Gagavuzlar var biliyor musun? Ha Gagavuz Türkleri. Gagavuz Türkleri işte bu KKV'sun savaşı kaybettikten sonra onunla beraber giden askerlerinden çöhediği söyleniyor. Gerçekten mi? KKV evet. nereden biliyorsun ya? Ben bunu sadece bir şey gibi hani Ali Baba Kırk Aramilerin bir versiyonun masal gibi bir şey sanıyorum. Gagavuz Türkleri ya yani bir de Alaaddin Kek. Böyle bir tez var. Alaaddin KKV'sun peşinden e, Trakya'ya kaçan savaşı kaybettikten sonra Trakya'ya kaçan Türklerden Ama onlar çok... Hristiyan şey Gagavuzlar. Evet. Türkler her dini kabul etmişler. Hazar Türkleri Yahudi olmuş mesela. Hadi ya. Gagavuz Türkleri Hristiyan. Bizimkiler Müslüman. Bizimkiler kim? Bir kısmı Sünni bir kısmı Alevi. Ben hangisiyim acaba? Ben kesin var ya kesin Abi sen ne olabilir yani abi mesela yani abi. Sen ya. seç ne olduğunu. Evet abi bilmiyorsun ki ne olduğunu. Sivaslı mısın? Trabzonlu musun? Erzincanlı mısın? Erzincanlı mısın? Hiç bilmiyorum ya ben aslında şu şey 100 dolar param olsa genetimin 100 dolarlık bir şeyi <gülüyor> kıymet harbiyesi olsa affedersiniz sülalemi <gülüyor> araştırma hevesim 100 dolarlık değil yani hiç kusura bakmayın. Bu arada bizim Mimar Murat geldi dün Budapeşte'den sevgilisiyle tatile geldiler. Onun kardeşi evlenmiş biliyor musun? Aa. Japon bir kızla evlenip Japonya'ya yerleşmiş. <gülüyor> ne kadar bu atom bombası gibi bir haber bu. Japon bir kızla evlenip Japonya'ya yerleşmek. Evet. Ne kadar grotesk bir anlatış. Niye? Ya çok komik. Dotototon, doton, dotototon. Hiç evlenmez denilen özgür evlenmiş Japonya'ya yerleşmiş. Ama ya ta ta ta ta gibi bir olay değil mi? Yani Japon biriyle evlenip Japonya'ya yerleşmek. Bu ne ya? <gülüyor> Bu ne kadar <gülüyor> majör bir olay. Bu kadar majör olay ne ya? <gülüyor> Şimdi Tokyo giyiyorduk orada. Bu arada Tokyo'nun Tokyo'yla bir alakası var mı Sayın Başkan? Giydiğimiz Tokyo'nun Japonya'nın başkenti Tokyo'yla. Vardır muhakkak yoksa bizim gibi akıllı, mantıklı, her şeyi bir rasyonel bir çerçevede değerlendiren bir halk böyle bir şeyi tabii ki düşünmüştür. O parmak arası terliğe deniyor galiba değil ha. Erkeklerin pek giymekten hoşlanmadı, gençlerin giydi. Ya eskiden Erbakan'ın bir Tokyo muhabbeti, Takunya muhabbeti vardı. Takunya ayrı. Tokyo ya, ayrı. Takunya da işte onun Arap versiyonu. Takunya ben sana bir şey söyleyeyim şu an bizi dinleyen bu köylüler var ya bunların alayının evinde 
Alaturka tuvaletlerinin girişinde takunyalar vardı tahta. Aynı pis şeylerdir onlar. Ee, sidikler bir de emer ya şey tahta. Onlar bir de öyle dikine çok temizmiş. Yıkamış. Götün yıkadığı plastik var hepinizde var be biliyorum. Allah'ın köylüleri. Sabah sabah. Aman be bunların hiçbirini sevmiyorum ben. Bunların hepsi köylü be. Vallahi siz hepiniz. Ama benim babam da Alaturka tuvalet vardı evde onu da yapardı bir tek. Gerçekten mi? Vallahi Alaturka. Ne kadar batılı geçinen profesör baban. Evet abi. Ama demek ki o yurt dışına gittiğinde hep Alafranga'ya gidiyor ya. Tony artık bıkmış Erzincan çocuğu abi. Babamın kendi tuvaleti vardı. Ben inanamazdım ne kadar köylü diye. Ondan sonra ben hayal meyal bir gün babam tu- tuvalette sıçarken mi gördü? Bir şey hatırlıyorum ama çok küçüktüm Tony. Alaturka'da böyle, böyle çok gariban görünüyor insanlar. Böyle çömelmiş dizlerinin üstüne diye. Şey gul- gollüm mü var bir tane yüzüklerin efendisinde? Efendimiz, efendimiz diye. Sanki o böyle Alaturka'da sıçan birine benzetiyorum onu ben hep. Efendimiz kakamı yapıyorum efendimiz gibi. Ha sence? Bence de. Bu Tokyo ile ilgili bir fıkra var anlatayım mı? Aa aşkım. Şimdi bir Yahudi kadın Portekiz'de e, torununu deniz kenarına götürüyor. Oğlundan izin istiyor. Oğlu da tek çocuğu var. Aman ne götür ama dikkat et diyor. Götürüyor fakat maalesef e, kadın da çok dini bütün bir kadın. E, deniz kenarına koca bir dalga geliyor ve küçük kız Tokyo'larıyla deniz Aa, kenarında kötü. dolaşırken Hay Allah. deniz kapıyor kızı. Evet. ve götürüyor eyvah diyor şimdi kadın ben ne hesap vereceğim oğluma diyor başlıyor tanrıya felaket bir dua etmeye yalvarmaya lütfen kızımı geri ver ve tanrı da ricasını kabul ediyor diğer dalgada bir bakıyorsun kız gelmiş no. fakat ayakları çıplak Yahudi kadın diyor lütfen Tokyo'larını da geri ver <gülüyor> yalnız Tokyo'ları vardı evet. ya bu bir şey söyleyeceğim Hristiyan diye Yahudi fıkrasını rahat rahat anlatıyor biz anlatsak var ötekileşti yok bilmem ne ölen ne yararları size ama biliyor musun Yahudiler bu tip şeyler hiç bozulmazlar bozulmazlar tabi niye bozulsunlar ki bozulduğunu düşünen aslında ötekileştiriyordur aa filan bir de Musevi diyor ona da çok komime gidiyor Tony ile ilk tanıştık ben bir bu şimdi Hristiyan ya ben de öteki olduğu için alınmasın diye Musevi diyordum bir arkadaşım vardı Kimonos and Gisha girls 
Sayın Başkan yayındayız. E, hayırlısı olsun Tönicim hayırlısı olsun. TNCC'den Tokyo'yu dinletmeye çalıştık ama başardık mı bilemiyoruz. Bugünkü yayın diğer bilgisayardan. Evet Tony bu arada e, şimdi çok iyi gidiyoruz bu arada Tony'nin henüz bir şey yapmadık kan testi epeydir yaptırmadık ama e, klinik tablomuz çok iyi gidiyor. Bir de günde 4 gram C vitamini almaya başladı fakat götü kattı. Abi direkt böyle 2 gramı veriyorum böyle götü kalkmaya başlıyor 4. gramı verdikten sonra Allah Allah bunun biti bir kanlı yok efendim şunu yapmadın bunu böyle yaptın yok kaşının üstünde gözüm var dedim lan senin götün mü kattı lan enerjiyi C vitamini vermeyeceksiniz bu lavuklara sayın kız arkadaşlar harbiden öyle götleri kalkıyor lan bunların enerjiyi görür görmez bunların götü kalkıyor lan enerjiyi veren biziz götü kalkan sizsiniz ben bunu anlamıyorum nasıl oluyor o serumu bağlayacağım bağlamasam hoca enerjiyi nereden bulacağım bir. İkincisi. <gülüyor> evet çok değerli dinleyicilerimiz programımız bütün hızıyla devam ediyor. Yarın değil ber iki gün e, yeteneksizler için resim atölyesi Sakız ayağa başlıyor. Sakız Adası yeteneksizler için resim atölyesi Perşembe günü e, hınca hınç bir kadroyla başlıyor. Fakat kadınla erkekle bu sefer nasıl çırılçıplak denize girilecek bunu merak ediyorum Tony. Öyle bir şey var mı? Aktivite var mı yine? Yani geçen sene iki kez yaptık bu atölyeyi sakızda. İkisinde de cırcıplak girildi. Ama herif yoktu. E tamam zaten çocuklar ve adamlar başka yerde olacağız biz. Bunlar gitsin başka yer. Fakat onun dışında geçen sene bir tane Gizem diye bir kız vardı. Çok komik Tony. 22 yaşlarından böyle böyle gül, gülleci bir gibi aslan gibi bir delikanlı kız. Ondan sonra ve çok komik ve aşırı enerjik bir çocuk. Abi nasıl özgüven ve şey bir tane gittik çıplaklar kampı var burada daha doğrusu çıplakların girdiği bir bölüm var Emborio diye bu Prometheus'un çıktığını varsaydığı şeylerin pardon Poseidon'un çıktığını varsaydığı bir plaj var orada cırcıplak denize girek dedik gittik en dibe kadar gidiyorsun bir de oradaki kayalar gerçekten dünyanın çok az yerinde vardır ve bunun da bu kadar güzeli de olacağını zannetmiyorum ortada böyle birkaç tane kutsal bir ikon gibi duruyorlar böyle onlardan birkaç tanesinin desenini çizerken sonra denize gireceğimiz zaman da herkes çıkarsın abi kimse de maya olmayacak ama kimse de birbirine bakmasın dedik tamam mı abi biz denize girdik ana bir tane Herif vuruşu çıkmış herif ama zaten yaşlılar daha sapık olur ha dikkat edin gerçekten hepsi değil ama yaşlanınca daha da belli oluyor. Erkekler mi? Erkekler. Kadınlar Yaş... olmuyor erkekler oluyor. Erkekler genelde yaşlanınca daha bir sapığa yakın oluyor hepsi değil tabi fakat e, oldu mu daha çok belli oluyor. Tamam o bakışlar çünkü o artık senin gözünün bir anladın mı artık bir şey olsun ya. Hani üstüne bir katarat gelmesi gerekiyor. Ne o fazladan bakışlar filan. Bir tane herif geldi öyle. İşte 75 yaşlarında. Ana geldi oturuyor orada. Biz denizden çıkacağız. Biz nasıl bağırıyoruz? Fuck you, fuck you bağırıyoruz denizden. Ondan sonra Gizem gitti abi yüze yüze gitti. Ve çırılçıplak denizden bir gülleci venüs gibi çıkarak böyle adamın üstünde yürümeye. Adam bir korktu abi. Yürü git diyerek abi çok süper bir kızdı ya. <gülüyor> Adam nasıl gülçü... Ya dayıydı değil mi o? Abi nasıl ama çırılçıp aslan gibi çıktı. Sen ne diyorsun lan diye herifin üstüne. Ben onu biraz bizim Ankara'da roket direkt var ya. Ya benziyor Ona benziyor. Ya ikisi kapışsalar hangisi döver acaba? Bence e, 
Dilek döverdi abi. Hayır. Çünkü o roket sandı ya. Silahlanmayı da biliyor. <gülüyor> roket atar. Evet. Bak şu anda Türkiye'de bir yüksek hızlı demir yolu projesi varmış tamam mı? Nerede? Adana'da. Ve Adana'yı Mersin, Adana, Osmaniye ve Gaziantep şehirle bağlayacak yüksek hızlı elektrikli demir yolu inşaatı için İngiltere 680 milyon pound yani yaklaşık 900 milyon dolar tutarında finansman vereceğini söyledi. Bu sana neyi hatırlatıyor? Biliyorsun Osmanlı'da da ilk demir yolunu İngilizler finanse ettiler ve İzmir Aydın arasında kuruldu 1860'ta. Bütün Osmanlı, Türkiye'deki ilk demir yolu İzmir Aydın'dır. İngilizler kurdu bunu. Ondan sonra arkasından Turgutlu ve İzmir'i de Fransızlar kurdu. Sebep de şuydu, dünyanın en çok tutulan kuru inciri, dünyanın en iyi tütünü, o zaman Türk tütünüydü, daha Amerikan tütünü çıkmamıştı. Ve dünyanın en lezzetli kuru üzümü bu topraklarda yapılıyordu. Bunların İzmir Limanı'na götürülmesi için ilk demir yolu, o nedenle İzmir Aydın arasında yapılmıştı. O günlere götürdü beni. Evet. Sen demir yolunu sever misin? Ya ben çok uzun yıl hiç bilmedim. Ne zaman bilmiyorum. 33 yaşındaydım ilk trene bindiğimde. Ve çok merak ediyordum. Çocukluğumdan beri bir trene binsem ya diye. Çocuklar nedense trenleri çok seviyor. Düt düt filan sesler mesler ondan herhalde. Ama tren şuradan hatırlıyorum. İzmir'de biz orta iki ile lise bir arası bir İzmir'de oturduk ya Tony. Orada Bostanlı'da. Bostanlı'da bizim oturduğumuz apartmanın en tepesinden ki Bostanlı'da PTT orada bir demir köprü vardır orada oturuyorduk abi tepeden baktığımda bizim apartmanın arkasından itibaren ta nereye kadar yemyeşil ovaydı böyle yemyeşil çok sempatik dağlar vardı ve uzaktan böyle bir tren geçerdi ama Hı. sanki buharlı kara buharıyla bir tren geçiyor diye hatırlıyorum öyle bir buharlı tren olabilir mi mümkün mü bu Kara tren. Kara tren geçiyordu ama şimdi buharlı olması için benim 1930'larda yaşıyor olmam lazım. 1980'lerin başı 84'te filan kara tren buharlı var mıydı İzmir'de? Ta nereden geçiyordu? Yemyeşil ay ne kadar güzel. Sonra ben yıllar sonra gittiğimizde ilk Tony ile aa bir gittim ki o benim gördüğüm her yer silme site. Silme site. Sen biliyor musun ki Gediz İzmir Körfezi'ne boşalıyordu. Ve gittikçe doldurmaya başladı İzmir Körfezi'ni. Evet. Ve anladılar ki eğer Gediz'in yatağını değiştirmezlerse Bafa'da olan İzmir'in de başına gelecek. Ne oldu ki Bafa'da? Bafa'da e, Körfez kapandı ve Körfez göl oldu. Alüvyonlarla. Hadi ya. Aynı şey İzmir Limanı'nın başına gelecek. Bunun üzerine o zamanki Ermeni bir şehirci yeni bir plan çizdi ve Gediz'in yatağını değiştirdiler. Evet. Gediz'in yatağını Körfez'in dışına attılar. Böylece İzmir limanını kurtardılar. Evet. Hayırlısı olsun. Bu arada bizim mayış yapan arkadaşlarımız var ya. Bak onları ne kadar şeyiz. Nankör insanlarız ama duyarsızız. Nankör hayır değil. öyle değil çocuklar götümüz yer görmedi. Yani biz var ya ya şu, nasıl oluyor bu kadar tansiyonlu bir hayatımız var. Bir şey gibi hortum gibiyiz. Pidigon neydi o bir tane Tanzanya canavarı gibi bir hayatımız var. Böyle bir hortumun içinde yaşıyor gibiyiz ha. Sürekli böyle. Oradan oraya gittik, oradan oraya gittik, oradan oraya gittik. Oradan o hastaneye gittik, oradan PRP bilmem CRP yaptırdık. Oradan bilmem ne oldu. Oradan İstanbul'a gittik, oradan geldik. Onlar geldi, oradan biz onlara gittik. Oradan, oradan, oradan, oradan, oradan, oradan, oradan, oradan, oradan, oradan, oradan, oradan, oradan, oradan, oradan, oradan, oradan, oradan, oradan, oradan
Aa o kadar yorucu bir hayat ki çocuklar. Abi o sıkıntılı, sıkıcı hayatlarınızın değerini bilin. Aa öleceğim ama ben erken şey diyor ya çalışan demir ışıldar. Bir arkadaşım söyledi bir gün. Peki dedi neden ışıldar Ayça dedi. Neden dedim yıprandığı için ışıldar dedi. Hey, doğru abi biz ışıldıyorsak bugün yıprandığımız için ışıldıyoruz. <gülüyor> Şimdi hemen çok değerli duyarlı arkadaşlarımıza bu emeklerimizi karşılıksız bırakmayan ve ulan bu çocuklar da sürekli program yapıyor benim de hayatımdan bir kesit sunuyor dur o zaman bana da bu faydalı şuna şuncağız bir benim de katkım olsun diyen siz sevgili insan evladı dinleyicilerimizin isimlerini sayıyorum Nerede? en son Memo'nun doğum günü için Ay Aslı Yazıcı bize bir mayış yapmıştı ta 18 Temmuz'da yine 18 Temmuz'da Yasemin Işık Göleli kardeşimiz yapmış ve 19 Temmuz'da Aysun Özdurakoğlu çok seviyorum diyerek ya bizim Aysun Öz bu Aysun Özdurakoğlu çok iyi bir ressam yağlı boya tablo ressamı biliyor musun sergileri ben evet abi şimdi hatta bak iyi açıldı sözü bizim Umay Umay'ın çıkardığı bir şiir dergisi var bu ayki kapağını bu sayının kapağını Aysun'un resmiyle yaptılar çok iyi bir ressamdır Aa, bak o gördüm hem de güzel bir mayış yapmış kız sanatçı kız nasıl vah yavrum vah <gülüyor> Teşekkürler Aysuncuyum. 25 Temmuz yani bugün az evvelde çok kıymetli dinleyicimiz her zaman dinleyen son derece beyefendi Uğur Arıt Bursa'dan bize mayışını yaptı. Yollayacaksınız kardeşim. Yollu yok öyle. Yok her şeye zamanı. Hıyara. Ulan radyon olsaydı şimdi paralı olsaydı bu radyo var ya bunu 10 katına çıkarmışlardı. Yok ama çok düşüncesizsiniz ya. Vallahi lan düşünüyorum bazen. Amerika'da olsam Amerika'da olsak. Hakikaten şu radyonun inek gibi Patreon'da 15 bin en az üyesi olur. Bizim kaç kişi? 300 mü? Kaç kişi var bizim üyemiz? Kaç kişi indi Allah? 500. 500. Ha. Bak ne oldu? 950 kişiydi bizim üyemiz. Tamam mı? 500'e inmiş. Ne? 3 dolardı. Ayıp be. İlk önce o 3 dolardan yapıyor. Geri zekalı o 3 dolardan yapınca senden 33 dolar alıyor hayat. Buna uyanamıyorsunuz işte. İşte bu sizin küçük düşünmeniz. Vallahi sizi küçük düşürmek için yapmıyorum bunu. Ama küçük düşünen küçük de düşürülmüş olur. Doğru mu? Nasıl bildim? Orhan Gencebay gibi bir çıkarımsama. Bir gün demişti ki ben onlar röportaja gittim tamam mı hatta şöyle, şöyle bir şey oldu taksiye bindim ondan sonra taksiciye de şeylerini izlenim yazıları aktüel dergisinde çok popüler röportajlar yapıyorum 4-5 sayfa böyle çok da zevkle yazıyorum oturup böyle sanki çok zevkli lezzetli bir çikolatalı pasta yer gibi böyle damağım böyle nasıl oluyor biliyor musun çok severek bir şey ortaya çıkardığın zaman ne bileyim yazı yazarken ben bu duyguyu çok duyarım sanki mükemmel bir pastayı böyle diye damağının böyle hafif de böyle genzine doğru giden bir oral bir zevk alıyorsun yazı yazarken Tony müthiş çocuklar bir süt çünkü bilgi tasavvuf da sütle şey tasavvur edilir tamam mı metaforu bilginin süttür sanki sen bilmiyorsun ama içten gelen bir bilgiyle izlenim aynasından aslında kendin yansımasını o bir bilgi çünkü ve öyle bir oral bir süt ananın memesinden süt emer gibi böyle yazı yazarken öyle bir lezzet geliyor o yüzden lütfen bir şey üretin diyorum ben size bunun başka bir anne memesinden süt emmenin başka bir yöntemi yok bir tek üreterek o da nedir içsel bilgini dışarı çıkarabilmek için 
içten ve dıştan yanmalı motor olacaksınız. Nedir o abi estetik? Bu sene bak atölyelerde estetik ana temamız olacak. Onun çevresinde geçen sene psikanalizdi. Bu sene abi estetik ve getirdikleri. Tabii çok önemli. Çünkü düşündüm son dönemde yaşadığım insan ilişkilerinde bir şey bir şey var yani insanları birbirinden ayıran bir şey var Tony toplumsal uzlaşmayı e, engelleyen bir şey var bireyle başlayan nedir o abi estetik abi edep dediği tasavvufta edep dediği ondan e, estetik nedir edebin bir parçası da samimiyettir değil mi duası var abi aslında bir şey söyleyeyim bu e, bu bütün psikolojiydi felsefeydi bilmem neydi hepsinin aslında ortak söylemleri üslupları farklı e, doktrinlerle ama aslında ortak şeyler söyleniyor. Nedir abi işte gittiğin zaman ne samimi ol tamam mı samimi ol iyi niyetli ol yeterli abi bütün bunları işte buna da edep denebilir buna da estetik de diyebiliriz içten ve dıştan gelen bilgilerin duy- duyumsal ve duygusal olan bütün bilgilerin ortaya çıkarılması insan ilişkilerine yansıtılması ben çok çekiyorum çünkü es- ben de çok ayılıklar yapıyorum estetik dışı şeyler çok yaptığım oluyor fakat bizler gün içerisinde bakın biz e, bir raya kalıyor günün sonunda bir raya kalıyor ya da bir insanla görüşüyorsun bir rayası kalıyor değil mi o istediğin söylesin istediğini etsin sonuç olarak ondan gelen bir titreşimli rayası kalıyor sende bir lezzeti kalıyor nedir o sana ondan gelen bilgi nedir rayi yine oral dönem abi harbiden öyle <gülüyor> bize ondan gelen kendimize dair bir bilgiyle damağımızda kalan lezzet bu insanın rayası nedir izlenim değil mi e, intiba ondan sonra e, ne diyordum Buraya çok uzun bir yerden geldik ama en başı neydi bunun unuttuk gitti bak unutma unutmadım da vardır bir yere bağlamam gerekiyordur onun için onu oradan aldık oradan verdik öyle dedik böyle dedik oradan çünkü belli ki palavra sıkmışım aralarda artistik yaptıysa unutuyorum öyle <gülüyor> aman o kadar olur be geri zekalılar sanki siz ben sizin var ya bulgunuzu biliyorum be geri zekalılar sevimsiz Hepsi nasıl sevimsiz değil mi Dımbır? Evet ya. Yani. Ama en sevimli sensin. Bak bak bir filmi başlamış biliyor Oo, musun? Oo yaşasın. Ve hasılat rekorlarına koşuyormuş. 1959'dan beri olan bir şey Barbie. Ama çok ses getirdi ve çok entelektüel insanlar evet. güzel yazılar yazdı hakkında Tony. Evet. Ulan nereden geldik bu konuya be? Güzel ve çalışan ve ekonomik bağımsızlığa sahip güçlü bir kadın profili sergiliyor Barbie biliyorsun. Hmm. Ağırlıklı olarak muhafazakar anlayışın hakim olduğu 1950'ler ve 60'ların başında tutucu kesimler tarafından bir provokasyon olarak görülüyordu. Çünkü tutucu kesimler bu kadar liberal bir kadının, özgürlükçü bir kadının gelmesine tepki gösterdiler. Hmm. Çünkü Barbie bayağı güzel giyinen, kendini ortaya koyan. Mesela Ken hiçbir zaman Barbie kadar popüler olmamış. Hep yan olarak kalmış. <gülüyor> Barbie, Barbie, Barbie, Barbie, Barbie, Barbie, Barbie, Barbie, Barbie, Barbie. Neydi o? Bulaşık eldiveni miydi? Barbie, Barbie, Barbie, Barbie, Barbie. Ee, ama yine de Barbie feminist çevrelerde bugüne kadar pek itibar görmemiş Ayça. Amerikalı yazar ve feminist Jill Piropi Filipovic'e göre Barbie sağlıksız bir ideal kadın imajı çiziyor. Ona göre Barbie figürü çekici, iyi ve asil bir kadının nasıl olması gerektiğini dayatmaya çalışıyor. Snob buluyor yani. Uzun bacaklar, incecik bel ve her zamanda fit ve bakımlı bir görünüm. Evet bacakları çok uzun Barbie'nin. Yani normal insan oranlarında değil bence. O kadar uzun bacaklı birini gerçek hayatta görmek beni rahatsız ederdi yani. 
Aa, ben de yedim. Hep böyle derler ha. Nerede rahatsız eder diye o kadar uzun bacaklı ikona gibi geçen, gezen herkese hepimiz saygıyla döner bakarız. Estetik harikası değil mi? Doğal bir şekilde estetik harikası bir insan. Ya ben artık galiba gerçekten görmeye dayanamıyorum bu botokslu ve dolgulu kadınları. O dolgulu kadınları görmeye dayanamadığımı fark ettim Tony. O eşeğin mancur gibi aşur. Bir de burnunun altında bıyık olan yeri dolduruyorlar bir de. Evet ya niye dolduruyorlar? Abi o çok çir çocuklar kızlar. Ben... Kim karar verdi üst dudağın daha kalın olması gerektiğini? Abi köylüler dudakları kalın olur yapmayın etmeyin. Bakın ben size söylüyorum. Bir dakika şimdi benim de aklım kaymıyor değil. Bak şş, yanlış anlamayın benim aklım kaymıyor. Ben de her türlü pislik bulunur. Dolgusu botoks onunla elimle param olsa her şeyi yaptırırım. Böyle götüme döner gezerim. Benim kadar dejenere bir insan bulamazsınız. Hele para eline geçince ay öyle iğrenç köylü bir insan oluyorum. Bunu kabul ediyorum ama Allah da dağına göre kar veriyor. Orası da benim <gülüyor> muhasebem. Allah'la aramla. Fakat bu gerçekten burnunuzun altına bıyık bölümü var ya böyle bir yetmişler dev solcu bıyığı. Onun gibi abi dolgu yaptırıyorlar. Aha sanki kokusu şişmiş eşya getirmişsin gibi. Tövbe estağfurullah. Kusura bakmayın. Yapanlar çok aranızda görüyorum da arada bir. Ama kimisinde çok lezzetli güzel böyle efendi gibi yaptırmış. Fakat onları kandırıyorlar. Bak çok az bir şey. Aa şurasına da şunu olmazsa olmaz diyerek kızcağızları kandırıyor doktorların. Kimi bir de gözü alışıyor. İnsan şeylerin insanın yaptırdık ben bir kere yaptırdım. İnsanın gözü alışıyor. 40 yaşına girdim ben o sene kafayı yedim. 14 Temmuz ee, kaçtı 40 olduğumda? İşte demek ki 2012. 14 Temmuz 2012'de abi kendime hediye bu bir de yavşak bir laftır ya bu kapitalist yavşağının lafıdır. Kendime hediye almak, kendini ödüllendirmek. Dedim ki Ayça dedim 40 yaşına geldin dedim. Hadi git kendine. Bir gittim abi botoks yaptırdım bir bir de dolgu yaptırdım dodağıma. Sonra ona gözüm alıştı. Bir hafta sonra tekrar gidip yaptırdım abi benim gibi dipsomanik bir insan. Her şeyi en dibine ondan sonra baktım 15 gün sonra bir daha gittim. Abi kafayı bir üşüttüm ben böyle 3 ay içinde. Sonra karşıdan karşı bir de bu arada hemen geçiyor benim bir de bedenimde tutmuyor öyle şeyleri biliyor musunuz? Ya da çok sıcakta saunaya gidiyordum spor yapıyordum bütün gün koşuyordum paten kayıyordum filan güneşte. Güneşte de durmamak gerekiyor bir de bunun ömrü de 3-4 ay bu arada. Ondan sonra bir gün karşıdan karşıya geçeceğiz. Deniz Arcağan ablası Canan. Tam böyle kırmızı ışıkta duruyorduk. Canan'ın da sözü çok toktur. Durdu böyle kırmızı ışıkta tesadüf aynı yerlerde oturuyorduk. Memo'yu okuldan almaya gidiyordum. Bu beni gördü. Ben de yeşil yanmıştı yayaya. Bu da tam önümde durdu. Ya bir baktım "Aa Canan." dedim. Döndü bana dedi ki: "Hiç yakışıyor mu?" dedi. O zaman anladım. Neye ne yakışıyor? Dodağımdaki dolguyu gördü. Ayça hiç yakışıyorum dedi. Ay ben bir göt Merhaba demeden selamını vermeden kelamını mı anladın? Hayır çok güzel bir şeydi. Aa orada ben bir şeyin dank etmesi lazım. <gülüyor> Abi ben ne yapıyorum diye. Ondan sonra ben bir kestim zaten de işlerden atıldık. Aradan geçti kaç sene bir daha da yaptırmadım Allah için. Fakat yani bir dostun çıkıp da baba sen ne yapıyorsun ya demesi lazım. İşte bu radyo o radyo. O eşeğin kokusuna döndürdüğünüz dudaklarınızı rahat bırakın artık. Bildin mi? Bak şimdi ikinci el giyim artık moda oldu ya. Herkes artık bir e, ekonomi yapıyor. Kıyafetlerini e, şey yapıyor, onarıyor. Hemen yeni kıyafet almıyor. Belçika'da da ikinci el mağazaları var. Getiriyorsun kullandığın şeyleri bu mağazaları veriyorsun belli bir ücret. Onlar da ikinci elden bir daha satıyorlar. 
ve ikinci el mağazasında bir sürü de çanta var tamam mı? İnsanlar çantalarını da veriyorlar bir tek kıyafet değil verilen çantaların birinden 23 bin euro gerçek para çıkmış açı açmışlar bu çantaların 10 çantadan 9'u boş çıkar ama bu çanta <gülüyor> tamam 23 bin euro para varmış için yani bir kadının biri yaşlı kadının biri herhalde paralarını bu çantaya koydu sonra bunu kimseye söylemeden öldü bunu da çantaya hiç kimse de bakmadan verdiler buraya yani çanta 23 bin euro parayla mağazaya gitmiş aa ee ee, şimdi tabi e, bakmışlar önce sahte zannetmişler e, ama sahte değil şimdi paranın kime ait olduğu henüz belirlenemedi <gülüyor> ve polis demiş ki para için kendilerine başvuran bir kişi bile yok demiş yani yani kaybeden bu parayı kaybettiğinin farkında da değil belki de bilmiyor Ay. çünkü yaşlı kadınlar genelde böyle paraları bir fiyat söylemeden yerlerini çünkü paranoyak olurlar düşman zannederler evde yaşayanları öyle bir şey de belki de hiç belirlenmeyecek bu paranın kime ait olduğu Memo'nun babaannesinin artık bakım evine yatırılması gerektiğini nasıl anladılar biliyor musun yalnız yaşadı ama şey tutmuşlardı bir yardımcı kadın ondan sonra kadın işte izindeyken o da yalnız kalmış ama yani kendi işlerini halledebiliyor diye düşünüyorlardı o evi, ev işine yardıma geliyordu kadıncağız Hı-hı. Sonra bir gün Ümit gitmiş çöpte maaşını çöpte bulmuş o zaman anlamışlar ki artık çöpe atmış maaş. Ay ne güzel kafası. Ama vallahi ben bir şey söyleyeyim. Alzheimer'ın kafası galiba güzel. Ya şöyle uyandığında böyle dramatik bir yerde değilsen ya böyle güzel bir yerde böyle güzel tatlı hoş bir hava varsa esiyorsa o zaman ne olacak ki abi zaten aynı şekilde aslında biz zaten Alzheimer'da gibiyiz ya çocuklar her şeyi unutarak yaşayan insanlarız yani düşününce Alzheimer başka bir boyutu ya o da öbürü de şu anda yaşadığımızda onun başka bir boyutu bugün bir videoya rastladım ama hepsini o şey yapamadım seyredemedim bir herif diyor ki sesi kapalıydı altyazı bir Amerikalı bir yavşağa söyletmişler bir de bu şişkolar çıkıyor böyle filozof diye konuşuyorlar tamam mı böyle montofon gibi al ulan madem düşünsel bir insansın al göbek ne ıyık ayu az, az ya insan iştah kesiyor varlık üzerine düşünce varlık üstünde anca yiyor yiyamayın yiyamayın Ondan sonra Kant demiş ki şu şeyi uzatabilir misin battis kızartmasını. Oradan öbürü de demiş ki sırf o götünün anüs olmuş affedersiniz yansıcı tövbe ya aman be sizin yüzünüzden yine program yapmasam ne kadar edebimle oturuyordum şurada. Neyse ben konu buraya nereden geldi dedim ya estetik yok felsefe bir abi Patreon'dan gelmiş şimdi yazdı Sivaslı. Mayıs'tan geldi Patreon'dan Mayıs'tan Patreon'dan estetiğe gel- gelen insandan hayır mı gelir ha bu memlekete siz yine de geliyormuş gibi bayışınızı yapın çocuklar aman yavrum dübülü dübülü dübülü radyokaravan.com'da yukarıda çok önemli mayış düğmesi var oradan hadi bakalım görelim görelim sentleri görelim <gülüyor> dün var ya e, kaç bir şey verdim su aldım iki şişe su aldım laylon şişe bir şişe de ayıptır selamesi kardeşiniz bir amstel alıverdi bu, bu seneki modam mamos şişe mamos çünkü o çok hoşuma gidiyor süt şişesine benziyor Tony biliyor musun eskiden bir ara öyle süt şişeleri vardı o kadar güzeldi ki o, o şişe şeyi e, anne memesine de benzeyen bir süt şişesi mamosun şişesi öyle dikkat et zaten mamma yandırıyor biraz ha mamos ana kız aa valla bir şey söyleyeyim mi size çok acayip bu hayata ondan sonra işte neyse bir şişe bira iki laylon şişe su iki euro bir sent tuttu 
Bende bir sentten bol ne var? <gülüyor> Nasıl içim rahatladı biliyor musun? Hemen böyle şakır şukur diye çıkardım. Arada da Türk paraları kaynıyor. Evet sen bir şey çalacak mısın bize? Aa, aşk olsun tabii ki Tony'cim. Sen bana de ki şarkı de. İşte o yüzden estetik nedir demiştik. Abi estetik bunları düşünebilme becerisi. Diyecek ki bu kardeşlerim diyecek. Bunlar kız diyecek. Garibim diyecek. Bunlar da yanı yapıyor bunu yapıyor işte. İttire ettire bir hayat getiriyorlar diyecek. Anneannem gibi de sonunda <gülüyor> diyecek. <gülüyor> Dediği anda orada mayış düğmesi gelecek gözünün önüne. Şimdi bakıyorum Tony'cim sen mesela nasıl bir şey istersin? Nasıl oynak bir şey mi? Yok kafana göre çal işte bir şey ya. Neşeli olsun, enerjik olsun. Koganı yükselsin yani. Neşeli ol ki genç kalsın. Eniştenizde aynın. Zeki Müren çalayım mı? Aman bırak abi Zeki Müren'i sabah sabah. Aa. Bak enerjiyi yükseltsin diyoruz. Sen meyane şarkısı koyuyorsun. Ama meyanedir. Onun çok neşeli e, yakar top şarkıları da var. <gülüyor> Yakan top. O zaman şöyle bir şey. Şimdi en güzelini bulmaya çalışıyorum size de o açıdan. E, hadi o zaman. Mesela... E, senin hazırda yoksa ben çalayım. E çal dedik ya Ayça. Bir tane beni öyle zora koşma. Ben canımı sıkma. Evet. Tamam. O zaman şöyle bir şarkı çalacağım. Bakalım nasıl bir şarkıymış. Biraz sabırlı olacağız tabii. Öncelikle sabırlı olmayı öğrenmek. Evet dur bakayım.
to his love so fair and so she died dreaming of his kiss his kiss was honey Gerçekten çok çirkin bir şarkı çaldım Tony. Duysam benim yine benimle istifra ederdin. <gülüyor> benimle ağırırdın Tony. Evet değerli dinleyicilerimiz. Bak Spotify 200 milyon aşkın kullanıcısı için ab- abonelik ücretlerine sonunda zamanı patlatmış abi. Eyvah. Evet. Kaç para almış? Ee... Benimki otomatikte acaba kim birini alıyor? Ayda bir pound daha fazla ödeyeceksin. Ve %30'un üzerinde zam yapmış. Çok büyük de bir zam değil yani. Türkiye'de yüzde bine varan zamları görürsek üzüm fiyatına gelen. Evet fakat dün benim yaşadığım şeyi bilmiyorsun ya. Ben şimdi bir tane bir şey yapmıştım tamam bir bir reklam şirketine bir şey çizmiştim tamam mı? Bir çizim yapmıştım. Ondan sonra ama onlar kendi iç içinde böyle farklı firmayla aralarında bir yazışmanın bir şeysiydi. Ondan sonra bir bana ücretli bir ödemeleri vardı yolladılar ama. Ben de dedim ki bir dakika ya dedim eski bu bilmem nenin ücretiyle birlikte yollamanız lazımdı diye bunlara yolladım abi. Ondan sonra muhasebeden bir şey geldi. Meğersem fazladan abi fazla yanlışlıkla fazladan <gülüyor> iki ayrı şekilde 18.750 lira fazla yollamışlar. Keriz gibi yakalandım amına koyayım. Gerizekalı gibi ya. Yanlış hesap nasıl Bağdat'tan dönüyor ama ne kadar temiz insanlarmış. Hı. Aa Ayça ya biz yanlışlıkla iyi ki söylemişsin bunu. Yanlışlıkla sana. Şimdi geri ödeyeceğim. Ay öyle kötü bir şey ki bu size anlatamam. <gülüyor> Sanki eksik ödendiğini sanıp bir hesap yapıp işte benim yapacağım hesap bu kadar abi. Bu kadar olur. Gerizekalı Ayça. Ama şimdi bir şey söyleyeceğim. Bir yandan da iyi oldu. Yani istesem bile haram yiyemiyorum sayın dinleyiciler istesem tövbe tövbe estağfurullah sevindim abi bir tarafım dedi ki ay amına koyayım diyor bir tarafımda aman be oh be yanlışlık geçmedi milletin hakkını yemedim diye seviniyorum bir yandan ama aslında daha ağır basan taraf amına o taraf daha ağır basıyor onu biliyorum işte öbür tarafı eğittiğim zaman her şey çok yoluna girecek bu hayatta fakat ben yine de burada vay keriz vay demekten kendimi alamıyorum Evet. Ama doğrusu aslında ha oh be iyi ki aman yeter ki ben mahcup olayım ama bu insanlar da hakkı geçmesin demek işte bizi iyi, iyi şey yapacak, içimizi rahat ettirecek taraf bu galiba Tony ama bunu demek çok zor ya. Sen der miydin? Sen derdin bak. Ben derdim. Demeyebilir miydin acaba? Kes yüz yüzle bir dinle. Kendi iç sesini bir dinle. Gerçekten der miydin? Derdim herhalde. Herhalde'ye döndü şimdi. Biraz sonra demezdim'e dönecek galiba. Bir daha düşün. Bence demezdin Tony. Çünkü göz göre göre kerizlik bu. Ama sen bana dün şey dedi, şuradan diyebilirdin. Dün ben dedim Tony dedim bak ben fazla para yollamaları gerektiğini yazdım. Fakat sonra bana böyle tak tak tak tak tak tak tak 
Ayça'cığım hiç önemli değil ama biz yine bir de yollamışlar söylediğimi. Ayça'cığım biz bunu yolluyoruz ama diğer beraber bir daha çalıştığımızdaki işinden düşeriz diye. Ben bir göt oldum. Alan salmış oldu yani. Hayır ben şimdi geri yok yok dedim. Olur mu öyle şey? Yok geri... yok bence geri verme. Öyle bir enayilik yapma. Abi yok olur mu ya? Ben Kardeşim yok. Yahudi yapmaz. Veriliyorsa alacaksın. Bitti. Ben bir ya daha, bırak. Bak Yahudi yapıyor. Ben Yahudi değilim. İkincisi bir dahaki e, çizimime yansır bu benim. Motivasyonum kaçar. Kötü iş yaparım daha kötü olur. Onun için hesabı şimdiden durmak daha iyi. Motivasyonum olsun. Değil mi? Ya ben seninle aynı fikirde değilim. Yani. Mesela sen, sen, senin kafa yapının çalışması beni benim anlayamadığım bir şey. Mesela dün toprak bizim bu yeni aldığımız sandalyeler var. Bu sandalyelerin altlarına bakmış toprak diyorum Engin. Vidalar var. Tamam bu vidalar sıkışılmadığı için sıkıştırılmadığı için çant, bu sandalyelerin çökme riski var. Bunların dedi bir iki vidası da eksik. Bunları bulalım ve onaralım diyor. Ayça Şen'de diyor ki ona. Hayır hiç uğraşma ya. Bunlarla uğraşılır mı ya diyor. Yani işin sahibinin işi yapmaması gerektiğini telkin eden ben seni gördüm mesela. Başka hiçbir insan iş kendininse yapılmasını salık verir. Sen kendi işinin yapılmaması konusunda Şimdi, ve kendine sana faydası olacak bir işi yapan yapmak isteyen bir insanı sen dizankarıç ediyorsun. Cesaretsizlendiriyorsun. Bunu anlamak mesela benim beynim için çok zor. Benim sağ beynimin almadığı bir şey. Bak şimdi sana beynim. şunu söyleyeceğim. Çünkü sen bak çok önemli bir şey. Dinleyicilerimiz de bunu dinlesin. Çok faydalanacaklarını düşündüğüm çok evet. olgusal, çok varoluşsal bir şeyden bahsedeceğim. Hele hele hele. Şöyle. Şimdi sonsuz küçük diye bir şey var. Tamam mı Tony? Lipitz mi? Bir, bir filozof var. Lipitz mi? Öyle bir Lipitz mi? Öyle bir şey var. Bu herif çok 1600'lerde yaşamış bir adam. Sonsuz küçük diye bir teorisi var. Sonsuz küçük ne biliyor musun Tony? Her şeyin küçük küçük küçük artık görülemeyecek. Sıfırdan bile daha küçük olduğu için görülemeyecek. Yani neredeyse sıfır kadar küçük olduğu için fark edilemeyecek küçüklükte olan bir şeyi fark- söylüyor. Bir şeyden bahsediyor. <gülüyor> Ve aslında bunun da Diyor ki aslında bu da geometrilerden oluşur diyor. Tamam mı? Ama o kadar küçüktür ki biz bunun geometrisini göremeyiz diyor. Mesela altıgen dediğin şey aslında şey yuvarlak dediğin çember daire dediğin şey aslında sonsuz sayıda e, altıgenler gibi e, keskin köşelerin sonsuz sayıda olduğu haline çember deniyor. Yok çemberin en daire güzel tanımı ne biliyorsun değil mi? Ne? Bir noktaya eşit mesafede olan diğer noktaların birleştirilmesiyle meydana gelen şekle deniyor. O nedir peki? Açılarla aslında çemberde... artık sonsuz e, şey çizgi çizilerek açılarla oluşmuş yuvarlak. Doğru söylüyorsun. Sonsuz sayıda açının bir araya gelişi. Hayır açıyla alakası yok. Eşit nokta, eşit mesafede. Bir merkez noktası yapıyorsun. Çemberde diğer bütün noktalar ona eşit mesafedeki noktalardır. O noktaları birleştirirsen bunun adı da çember oluyor. Çember tamam. Daire diyelim o zaman. Evet. Bu, e, bu da e, o çember diyeyim ya da o çember dediğimiz şeyde sonsuz sayıda e, nokta yan yana yan yana geliyor e, ç- aralarında çiz- sonsuz sayıda değil belirli bir sayıda çemberde belirli sayıda nokta vardı ama o kadar, ço- o kadar çok altıgen yani çok altıgenden oluşan bir şey altıgenle de çemberin hiçbir alakası yoktu sana daha teknik bir şekilde okumasını oradan yapayım sana. Daha yeni de okuduğum şeylerden bir tanesi bu. Senin geometrin nasıldı okuldayken? Geometrim çok iyiydi. Aa, ilginç yani. Evet. Çünkü çemberde altıgen bulmak Ama için. Ama benim geometrim bana çalıştıran Bence bilim bilgisi değil biraz hayal gücü fazlalığı gerekiyor. Çok özür dileyerek beni geometri bir bizim lojmanda 
e, bir matematikten kalmıştım o sene. Ben lise 1'e gidiyordum. O da galiba orta 2'de orta 2'ye gidiyordu. Arkadaşımın kardeşi ama aşırı zekaydı. Ve sonra MIT'de matematik profesörü oldu bu. Hadi ya. Evet. Fakat çok genç öldü çocuk ya. 2-3 sene önce öldü olan ya. Fakat şeydi o kadar yüksek zekalıydı ki hep yapayalnız bir evde öldü gitti. Şeydi ya bir, bir şey sendromu vardı çocukta. Sosyal olarak çocuk Asperger. konuşamıyordu. Yok yani başka bir şeydi. Herif hakikaten MIT'de profesör oldu herif ya. Ve o beni o yastığa tilavi geometri çalıştırdı biliyor musun? Ben hayatımda böyle bir hocalık görmüş çocuklar o küçük benden de kaç yaş küçük velet yani oturdu bir geometriyi bir çalıştırdı hasiktir ya öğretmek çok büyük bir sistem işi ya en aptal çocuğu bile bak en ben matematikte disleptik tipim beni bir geometri çalıştırdı öyle yani, yani sen iyiydin matematikte şimdi matematikte iyi değilim ben yanlış hesap yapıyor baksana 18.750 lira borçlu çıktım alacağım varken keriz gibi neyse hadi keriz gibi insanların hakkını veriyorum geriye yani yani ondan sonra anladım işte o yüzden o yuvarlak sana söylediğim de şuydu demin dinledin dedin ya senin e, o vidaları vidalamamak işte eksik dinledin Şimdi onun başka açıları da vardı. Eksik dinledin. Oysa ben ona dedim ki ben bunu daha önce çok sıkıştırdım. Belki 15 kez sıkıştırdım. Bir daha sıkıştıracağım. O vidalarla değil de onu daha sağlam bir şekilde sabitleyeceğimiz bir şekil bulalım dedim. Ya çiviyle bir çengel ya bir şeyle. Sen o bölümü kaçırdığın için sen orada hatayı buldun. Anlatabildim mi? Onu yapma dediğimi sandın sen. Oysa ben ikinci bölümü vardı anlattığımın. Yani bir dil var aramızda fakat çift cümleye geçemiyorsun. Bir dilin B1 derecesi nedir? Önce basit cümleyi kurarsın. B1'e geçtiğin zaman iki cümleyi bir arada kullanırsın. Değil mi? İşte biz seninle ortak dilde orada buluşamıyoruz. Ben ilk cümleyi söylüyorsun... E, while bilmem ne demiyorsun ama halbuki ben diyorum ki e, o, o, onun yerine şunu yapalım dediğim ikinci bölümü duymuyorsun o yüzden biz aramızda A2 seviyesinde bir dil var B1'e geçme zamanı gelmedi mi sence artık çift cümlelere geçebiliriz okay. ha, bu nokta nereden geldik buraya sonsuz küçük buraya nereden geldik Altıgenden geldik. Abi. Altıgenden niye geldik? İşte geometriye bağladı bir şekilde. Yani nedir abi? Gidersin. Halbuki bu bir bütün. Yani bütünü ayırdığın zaman ne yapıyorsun abi? Şaşırıyorsun. Peki beşgen olursa ne oluyor biliyor musun? Dörtten noktanın... Beş noktanın birleşiminde pentagon oluyor. Pentagon da Amerika'da biliyorsun. Evet Amerika Güney Kore'ye nükleer denizaltı göndermiş abi. Güney Kore, Kuzey Kore atışıp duruyorlar ya. Amerika'da evet. buradan tabii yeni bir savaş kokusu aldığı için onu e, provoke etmeye başlamış. Ve nükleer denizaltı gönderince Kuzey Kore'de füze denemeleriyle karşılık vermiş. Yani acaba gelecekteki savaş Güney Kore, Kuzey Kore mi? Ya ben bu Avrupalıları anlamıyorum. Mesela gidiyor Amerika, Afganistan'da, Suriye'de savaşları çıkartıyor. O savaşların neticesinde yüz binlerce mülteci yürüyor. Ve bunlar hepsi gidip Avrupa'nın affedersin kafasını düzüyorlar ve Avrupa'da gidip bu Amerika'nın savaş çıkartmasına bir türlü bir şey demiyor abi bütün bu mültecilerin savaşların devamı olduğunu görüyor fakat Amerika'ya gidip ya kardeşim bu ülkelerde savaş çıkarma sonra balon kabak benim başıma patlıyor da demiyor hmm. yani bu kadar kafası çalışmıyor mu Avrupalıların ha, ya da büyük abiye karşı bir şey söylemeye hakları mı yok sen ne düşünüyorsun ben herhalde bir şey söyleyemiyorlar çekiniyorlar diyorum hmm. yani güç onda ya Fransızca meşhur bir laf vardır. La raison du plus fort et toujours la meilleure. O ne be? 
Yani en güçlünün nedeni her zaman en iyisidir. Aa. Evet. Ha yani o güç açısına biraz evet. sarkastik. Sen en güçlüysen senin nedenin en iyisidir. Çünkü sen en güçlüsün. Hatta bunun için Lafontaine'in bir fabli bile var. Yani anlatsana. Kuzuyla işte koyun gidiyor kuzu bir nehirden su içiyor diyor ki kurt ben diyor seni yiyeceğim diyor çünkü sen benim suyunu içtiğim nehri kirlettin diyor iyi ama diyor ben senden ilerideyim diyor suyun sen geliş yönündesin ben seninkini kirletemem ben senden önce olsam kirletirdim diyor ha. olsun yine de yiyeceğim diyor çünkü en güçlünün gerekçesi her zaman en iyisi <gülüyor> işte bizim şey bizim hükümet Haklıyım kardeşim yerse nasıl haklısın ya işte haklıyım ya hallederiz <gülüyor> yerse <gülüyor> ama bizde bu var ya neyse biat mı deniyor ne deniyor buna bir şey deniyor evet evet değerli dinleyicilerimiz ya ben de bir türlü bir şarkı bulamıyorum iki saattir arıyorum bir şey çalayım diye fakat mümkün değil o zaman ben çalayım sen yani. güzel olur aslında sen güzel çalıyorsun son günlerde ama istersen bir tane şey çalabilirim ne çalacaksın Bildiğin bir şey mi çalacaksın yine yazı tuga mı açacaksın? Ya güzel bir Türkçe bir şarkı. Biliyor musun şarkıyı? Yani şey biliyorum şarkıyı biliyorum. Ya biliyorum dediğinde bilmiyorum tanısı var biliyor musun? Yok biliyorum da beğenir misiniz onu bilmediğim için öyle geldi sana. Bak yine yine sonsuz küçük bölümündeyiz. <gülüyor> evet. Değildim delirdim olamadım hiç değilim Seni söylemene benim için iyi öyle derin derindeyim Sığmama derindeyim içindekini görmez bakarlar dışındaki Yemi savaştım öylece kaçmaktansa darbe yemek yedi Benimle yürüme ayaklarındakiler birikir Birikir, birikir, birikir Uyandık
ya bu bir şey söyleyeyim sana patlıyor abi telefondan ben artık çalmayayım bir şey bence de çalma ya Neyse bu böyle olmaya başladı. Evet ya çoban programı gibi oldu ha. Neyse ne yapalım? Şey olur ya şehirler arası yolda giderken dandik efemler vardır öyle kötü kötü <gülüyor> patlaya çatlaya şeyler yaparlar. Şarkılar çalarlar öyle. Şimdi e, burada bizim bir çeşmemiz var. Ondan sonra bu çeşme. Bu arada bu damacana su galiba Yunanistan'da yoktu hani. Yok böyle bir şey yok. 19 litrelik sular yok Yunanistan'da. E ne yapacağız peki? Garip bir şekilde yok. 1,5 litrelik var. 5 litrelik bile yok ya. Enteresan. Yani bizdeki o 19 litrelik şey yok bunlarda. Mesela Sebil almak istiyoruz. Acaba bulabilecek miyiz? Sebil var mı? Ben şeye baktım bir tane Kios Sebil diye Google Translate'den şöyle geziyorum burada. Google Translate'i açıyorum. Milletle konuşacağım zaman mikrofona basıyorum. Ona konuşuyorum. Dinletiyorum. Sonra o konuşacağı zaman mikrofona basıp konuşturup ben dinliyorum. Çok komik bir şey oluyor ya o. Onun kafası çok manyak Tony. Ortaya çıkıyor ki hep aynı dili konuşuyormuşuz meğerse. Beni çok şaşırtıyor ya. Ulan meğerse aynı dili konuşuyormuşuz oluyorsun. Çünkü ben onlar konuşurken anlamsız bir şey söylüyor sanıyorum. Google Translate'e bir basınca aslında anlayabileceğim bir şey konuşuyormuş meğersem diyorum. İşte aslında aramızda ortak dil. Biz de toplum içinde Türkçeden Türkçe'ye bir translator olsaydı. Evet, bugün neler yapıyoruz sevgili arkadaşım Tony? Bugün işimiz çok. Yunanistan e, sağlık sistemine girmemiz lazım. E, çünkü ilaç bulamıyoruz Türkiye'de artık. Belki Yunanistan'da buluruz diye antibiyotiği. Evet. Onu bir deneyeceğiz. Evet. Peki Türkiye'de bir daha ev, evimiz olmayacak mı acaba bizim ya? Ee, öyle bir özlemin mi var? Hiç öyle bir, ya bir şu anda bir şey düşünmüyorum da acaba kışın sıkılır mıyız Allah'ın adasında diye de düşünmeden edemiyorum. Eğer bu şekilde ev temizliği bir yemek üzerine bir sarmalığa düşersem sıkılırım. Onu baştan söyleyeyim. Benim burada mutlaka çok iyi kitap okuyup bir şeyler yazmam çizmem gerekiyor. Yoksa aşırı sıkılırım Tony. Lan adaya geldik ırgata mı geldik diye. <gülüyor> Ama deniz görüyorsun lan kör diyor. Ben de demek ki süpürge süpürürken sürekli denize bakarak. Böyle böyle. Ay ne kadar güzel ya çorbayı. Niye arkana bakıp konuşuyorsun? Ya yani çünkü şey denize bakarken böyle arkanı dönüyorsun ya şöyle. Diye. Ay ne kadar güzelmiş ya. Aa bu arada çocuklar. İlk defa sakızda bir kedi geldi dün. Bir sarman. Nasıl da buldu bizi gece vakti? Tasmalı sarman. Geldi şimdi fakat şöyle ben onu daha önce bu eve biz gezmeye geldiğimizde bunu görmüştüm daha önce hiç eşya eşya yoktu bu evde ama biz tutmuşuduk şeye geçen işte yazın pardon kışın ne zaman işte bir zaman ya sizin eve ama her şeyi de öğrenecekler ondan sonra bu kediyi görmüştüm bu evin etrafında şöyle şişek diye bunu ben bir taş attım sigara gittim dedim buradan bir daha kelime de istemiyorum diye fakat geldik burada kedisiz ya. ay nasıl kedi özledik ya kedi köpek tilki ay çok hayvan özlemişiz ondan sonra aynı kedi dün geldi böyle Oturdu böyle uzunlamasına oturdu arabanın oradan bize kesiyor. Şu terasta oturuyoruz böyle kalabalığı gördü geldi belli ki ev kedisi tasmalı. Ama belli ki çok iyi kedi ha. Ben sana söyleyeyim o kedi süper bir kedi. Baya bizde flört etti uzaktan bakışıyor falan. Uzakta önce geldi baktı kestirdi gözünü buraya takılacak o belli yani. Ondan sonra durdu öyle bakıyor. Ondan sonra bak- önce çok meraklı bakıyordu ondan sonra şey yaptı. Şey şunu kapatabilir misiniz arkadaşlar çok 
E, önce çivayı bakıyordu böyle. Meraklı bakıyordu. Ondan sonra benimle göz göze gördü şöyle yaptı gözlerini Tony bak. Böyle yumuşak. Utanıyor değil mi? Resmen utandığını görüyorsun. Göz Hayır. göze bakışmaktan utanıyor. Hayır göz göze bakıştığını biliyor. Ana önce böyle bakıyordu size. Sonra beni bir gördü. Sonra da yani normalde ben iyiyimdir. Bakma böyle merak ettiğimden bakıyorum. Yoksa kötü bir niyetimden değildi. <gülüyor> Yüzünü böyle şey yaptı. Ne diyor onun ismi? Yumuşattı. Güzel kedi o iyi kedi ben sana söyleyeyim. Bir tek işte şeyden Biraz kaldı. yaşlı sanki. Yaşlı biraz. Tecrübeli. İyi gibi. İyi yaşlı kedi. Dün memanın odasından da peygamber demesi çıktı. Dünyanın en aptal hayvanı. Ay çok mi? tatlı bence ya. Ne kadar insanın yüzüne bakıyor. Eğiliyor buyurun. Pardon dayı. Şey gibi değil mi ya? Sanki kasketle Ecevit'e benzetiyorum ben onu. Kasketli adam gibi. <gülüyor> değil mi? O köylü kasketleri var ya. Ecevit kasketi. Evet ya. Çok kara olan. Ecevit'in çok... lakabı oydu. Kara olan denir bu. Türkiye'nin en iyi konuşan politikacılarından biriydi. Beyefendi bir adamdı evet. evet. Ama biraz ya. kifayetsiz miydi? Robert Kolej mezunuydu ya. Ya Allah Allah. Şair. Ben de en taş lisesi mezunuyum canım fena mı? Ya aynı şey mi? <gülüyor> i̇yi de hayır birazcık o sonra Rahşan Ecevit mi bir şeyler etti de bir gıcık kapıyordu annem en son. Çok severlermişken halbuki. Ondan sonra bir değil mi? Bir, bir de bir şey söyleyeceğim. Rahşan Ecevit giyimli kadınlar var ya Tony. Evet, Mao Zedong gibi giyinirdi Rahşan Ecevit. <gülüyor> <gülüyor> Sade ve tek renk. Evet ya ne kadar iç sıkıcı bir şey, hep böyle kahverengi hırkaları vardı değil mi? O bir af çıkardı, o aftan Rahşan affı diye ondan sonra bir antipatik oldu. Evet, ondan sonra galiba gıcık kapıldı. Ya af olayı Türkiye'yi çok bozdu biliyor musun? İmar affı olsun, bu şey normal af olsun. Çünkü devlet yaptığından vazgeçiyor aflarda. Evet. Ve millette beklenti yaratıyor. Peki o zaman şey Ecevit neden öldü? Alzheimer oldu mu? Ama galiba saklıyorlar değil mi? Hatta niye saklısınlar? Hayır ama şeylerin politikacıların Alzheimer olduğunu saklıyorlar Tony. Mesela şey Nurşen Ecevit, Nurş pardon neydi? Demirel'in karısının adı neydi? Neriman mıydı? Nazmiye. Nazmiye Hanım. Evet. O Nazmiye Hanım çok çilekeş kadınlardan Türkiye. Düşünsene Demirel gibi kocam ne kadar zor bir hayat. Herif zar zar zar sürekli evin içinde alt dudağın yaparak gezen bir herif. Sana da biraz benzemiyor değil ha Süleyman Demirel. Şimdi düşündüm Hiç de. Hiç benzemiyor. Volkswagen gibi kafa var adam. Hayır de hani böyle karakter o. Neyse ama o çok Kayserili gibi. Ispartalıydı değil mi o? Yo, o çok bence çok iyi bir politikacıydı. Yani o mesela çok güzel soruları çok güzel eskilerle geçiştiriyordu Demirel. Tamam mı? Mesela bir gün Yunanistan'la aramız yine bozuşuyoruz. Biz Hora diye bir gemi çıkardık. Yunanlar da karşılığında başka bir gemi çıkardılar. Birbirimize gövde gösterisi yapıyoruz. Ve gazetecinin biri <gülüyor> dedi ki Ege Yunan gölü olacak mı dedi. Tamam mı? Ege denizdir dedi. Mamai bir göl değildir dedi. Mesela böyle bir coğrafik eskiyle oradaki şeyi e, kriz yaratacak olan soruyu çok güzel bir şekilde coğrafya sorusuna çevirip e, cevaptan kaçmış oluyordu. Kurnaz bir adamdı. Hmm. Pek eski mi dedin sen? Eski ve eski ne biliyor musun? Ne demek? E, eski ve boksta e, yumruktan kaçmak için yaptığın hamle. Ay ne güzelmiş ya bu kelimeyi yani ben sevdim. Şey yaparak yumruktan kaçıyorsun. Hmm. Bunlara eski deniyor. Çok güzelmiş ya. Eski. Veya boksta var. E, onlar kılıçta var. 
Güzelmiş ya. Yani darbeyi savuşturmak için yaptığın kaçış. Hmm, güzel. Tabii şimdiki kelime azimesi yetersiz bunu bilmek için. Sonra şeye evet ilk kez duydum ama hoş durdu yani. Bir de ona hemencik geçiş vermen. Ben çünkü güzel beğendiğim kelimelerin altını biraz çizerim köylü olduğum için. Şeye bu Nazmiye Demirel'le bir röportaj yapıyorlar ama Nazmiye Hanım Alzheimer'dan gitmişti o ne. Herkes de biliyor galiba bunu. Onunla şimdi bir röportaj yapıyorlar artık Cumhurbaşkanı değil. O da Cumhurbaşkanı olmuştu değil mi Süleyman Demirel? Olmuştu tabii. Ondan sonra ve şeye Özal da olmuş muydu? Onunla başladı galiba zaten değil mi? Sivillerinde Cumhurbaşkanı oluşu. Evet. Ondan... İlk sivil Cumhurbaşkanı 80'den sonra oldu. Evet o da. Ağabey hep askeriydi. O, Özal. İyi bir şey galiba ya bu aslında mı bilmem. Ha? Değil mi asker? Abi asker işi Yo, sıkıntılı ya. Yok demokrasi için iyi bir şey değil. Abi deli misin ya askerin ne demek hükümet başında olması bence çok sıkıntılı bir şey. Yani ne demek dikta değil mi onun ismi? İyi ama... bir şey dedin ama az evvel. İyi bir şey de askeri mi dedim iyi bir şey ben evet. hiçbir zaman askeri iyi bir şey demedim abi ki asker torunu olmama rağmen yani iyi bir şey değil abi o başka bir şeye bakıyor öbürü başka bir şeye bakıyor diye bilmiyorum ama bildiğimden de demiyorum sadece ya mantık konuştuydun belirsizleştirdin bıraktın gidebilirsin yok askeri rejimi iyi bir şey değil bunda fikiriz yani ben kendimle fikirim. fakat yukarıdan şeyde uzaktan bir kara normalde beyaz olur yelkenli Siyah bir yelkenli gidiyor abi. Ateş ulusu buralarda çocuklar. Böyle bir hikaye var biliyorsun değil mi? Yo. İşte siyah yelken, beyaz yelken hikayesi mi çalışıyor? Anlat şu anda çok lazım. Çünkü çok güzel denk geldi. Acaba bana hayat ne mesaj verecek? Hadi tam da bu konunun üzerinde. E şimdi bu e, olay şu. Atina'da olimpiyatlar yapılıyor. Ve bir Giritli bir oyuncu çok güçlü. Bütün Atinalıları yeniyor. Ha ee, Ege'nin isminin bulunuşu. Ha, evet. Aa, bir dakika dur Demirel Ege'ye bir şey dedin. Neden acaba bu Ege'nin peşin? Bak Ege. Değil mi? Şarkıcı Ege'den dinliyoruz. Aslında bütün bu kumpaslar bunun içinde. <gülüyor> Çakma İspanyolu şarkı. Ne yapıyor abi? O çocuklar ne yapıyorlar ya? Bu arada bazı mı geçtin hikayeden? Ya işte evet. oradan Bak, Türkiye'nin durumunu sormuşlar. Bir kelimeyle Türkiye'nin durumunu anlatın demiş gazetecinin bir Demirel'e. Demirel de iyi demiş. Fakat bu soruya yoğun itiraz gelince çünkü onun zamanında da hazine 50 sente muhtaç hale gelmişti. Abi hep öyleydi Türkiye ya. Yoğun itiraz gelince Demirel demiş ki siz bana bir kelimeyle dediniz iyi dedim dedi. Eğer iki kelime deseydiniz iyi değil derdim demiş. <gülüyor> <gülüyor> e o kadar mesela komik bir adamdı ki bunu sanatçılar mesela Uğur Yücel'i ben ilk tanıdığımda Süleyman Demirel taklit ediyordu. Ama evet fenalık geldi. Ve, <gülüyor> ve hiçbir şey demezdi Süleyman Demirel yani taklidinin yapılmasına ses çıkarmazdı o da gülerdi. Ama şimdi artık küfürsüz imkansız taklit etmek herkes çok küfür alıştı Türkiye'de değil mi? Yok ama taklide kimse alışmadı. Alışmayanlar var. İstiyorsan onları bir taklit et bakalım ne olur. <gülüyor> Hayır ben başka bir açıdan şey yapmaya çalışmıyorum. Abi siyah abi biri bizi dinliyor. Gözünüzü seveyim sevgili dinleyicilerimiz. Bakın biz burada tamamen komiklik yapıyoruz. Siyah ya kendi nereden çıktı ateş ulusu da canım? Aa, biz hava bükücüyüz osuruk bükeriz hani. Bizim yapacağımız şey bu. Neyse bu oyunlarda işte bu Girit'te atlet herkesi yeniyor ve bak, bak, bakıyorlar ki Atinalılar bununla baş edemeyecekler. Bütün altın madalyaları bu herif götürüyor. Herifi bir akşam zehirleyerek öldürüyorlar. Aa. Bu işte belli olduktan sonra Girit diyor ki sen diyor şimdi cezanı kesiyorum senin diyor. Sen bana diyor her sene yedi tane genç yollayacaksın. Ben de Girit'teki canavara bunları kurban vereceğim diyor. Ancak böyle ödeşiriz. O zaman da... E, 
Biliyorsun kazananlara defne yaprağından e, taç yapılıyor. Biliyor musun sen Yunanistan'da birinciye defne yaprağından taç yapılıyor. Evet, Çünkü ben, defne ağacının Mayıs ayında açan çiçekleri ne renk oluyor? Varak yaldız oluyor. Ve birinciye altın takma oradan geliyor. Mitolojiye göre de bu hikayenin şeyi şöyle başlangıcı. Apollon Tesalya'da kıy- kıyıları ağaçlarla gölgelenen ırmağın kenarında güzel ve genç bir kız görüyor. Güzelin adı, bu güzel genç kızın adı Defne ve orman tanrısı Peniseus'un kızı. Apollon görür görmez ona aşık oluyor ama Defne de tık yok ona karşı ve ormanların derinliklerinde dolaşmaktan zevk alıyor ve ışığında yabani hayvanları kovalıyor. Seke seke çaydan geçiyor. Ay sularında yüzünü yıkıyor ama Apollon delicesine tutulmuş ve peşini bırakmıyor. Ormanda karşılaştıklarında ona sarkıyor fakat Defne korkarak koşmaya başlıyor Defne korkuyor bir kere Defne koştukça beyaz elbisesi havalanıyor ince düzgün bacakları gözüküyor Apollon daha da azarak onu takip etmeye devam ediyor ve Apollon'un o koşu sırasında Tarkan'ın yakalarsam öperim şarkısını söylediği de rivayet ediliyor burası tabi ben ekledim çok komiksin Defne artık yoruluyor, yaşak hali kalmıyor ve son çağrı olarak orman tanrısı babasından yardım istiyor. Baba da tam Apollon'un eline düşerken kızının yardımına koşuyor ve kızını, insan olan kızını bir defne ağacına çeviriyor. Odunlaştırıyor ve defne ağacına çeviriyor. Odunlaştırıyor. Böylece Apollon'da ona hiçbir şey yapamıyor çünkü bir ağaçla sevişemezsin. Ve o günden sonra kaba kuvvet üzerine zaferi simgeleyen defne ağacı ve onun yaprakları moda oluyor. Hmm, bak ne kadar z- zarif değil mi? Evet. Böyle de bir hikaye. Evet saat 10.50. Kahvaltı da etmedik. Biraz osurumuz kesildi sanki başkan. Ya şurada bir rehabilitasyon merkezi olsa beni oturtsalar şöyle bir yere böyle sırtıma da bir tane böyle bir battaniye hafiften böyle akşamüstü ben böyle hıyar gibi denize baksam böyle bomboş böyle bomboş böyle Memo bir şey anlatırken çocukken hatırlıyoruz böyle yani böyle böyle böyle bir şey söyleyeyim mi çocuklarınızla aranız var ya iki katlı evler bozuyor ha Abi tek kat. Ateş ulusu hala burada geziyor. Ne? Ateş ulusu sen bilmezsin. O nedir ya? Aa aşk olsun. Aşk olsun Tony. Düşünce bükücü. Son düşünce bükücü Ayçeşen Başkan. Ateş ulusuna karşı. Bak dünyanın en güçlü pasaportları sıralamasında birinci sırada kim var biliyorsun değil mi? Beş senedir Japonya vardı. Ama ilk kez Japonya ilk sıradan düşmüş. Aşk olsun. Birinci sırayı kim almış? Başka bir Asya ülkesi olan Singapur almış. Aman ne sevindim. Beni seviyorum ki Asya. Hiç sevmem Asya ülkesi. Ama en güçlü pasaport neye göre veriliyor? Neye? Kaç ülkenin senden vize istediğiyle. Demek ki Japonsan kimse senden vize istemiyor. Çünkü Japonya'da para çok. Diyorlar ki bu nasılsa bunda para çok olduğu için başka bir ülkeye gidip çalışmaya çalışmaz. Kendi ülkesinde para çok çünkü. Evet. Şimdi Japonya'nın yerine ikinci bir Asya ülkesi olan Singapur almış. Garip değil mi ama hiçbir Avrupa ülkesinin ya da Amerika'nın en güçlü pasaporta sahip olmaması. Evet. Bu arada ee, bir edisyon olayına giriyorum Tony'cim izninle. Vileda serisi e, isteyen 5-6 kişi çıktı. Meğersem epeydir ben satılmadığını düşünüyorum. Hayır abi Vileda serisi bir Botticelli, 2 Matisse, 3 Klimt. Üçünün de e, 
edisyonlarını okutacağım çünkü <gülüyor> niye? Çünkü yanlışlıkla <gülüyor> eksik ödeme yapmışız dediğim <gülüyor> şeydi borçlu çıktım onun kapanması gerekiyor. O yüzden edisyon okutmaya başlıyorum. Islak imzalı Tony'cim izninle bu araya ara gazı verdim ama isteyenler bana Instagram'dan yazabilirler. Bak Singapurlular bir gün numaraya yükselen Singapur pasaportu şu anda dünya çapındaki 227 ülkeden 192'sine vizesiz girebiliyor. Japonya 3. sıraya düşmesiyle birlikte 3 Avrupa ülkesi 2. sıraya yerleşiyor. Bunlar Almanya, İtalya ve İspanya. Ha, bak gördün mü? Evet. Fransa yok bak. Neden yok? Çünkü Fransa sömürgeci bir ülke ya. Zamanında çok ülkeyi kolonileştirilmiş. Oy. O ülkelerden tepki var Fransa'ya. Halbuki Almanya ve İtalya öyle şeye girmemişler yani. Diğer Afrika ülkelerini kolonileştirmeye girmemişler. Ve onlar da şu anda bir şeyleri yok. Evet. Hüsumetleri yok. Hoş. Bak bu hoş. Hoşuma gitti doğrusu. Hadi kapatalım bey. Hadi artık. Daha 7 dakikamız var. Yumurtalardan. Bir telefon gelse bari. Yo aramazlar. Ben sana söyleyeyim bu sıcakta kimse aramaz. Boşuna arıyorsun. Dinleyicilerin aramasını boşuna bekliyorsun. Bence bir şarkı çalalım ve sen çal bunu bak pörtlemesin. Demin benim çaldığım şarkı çok pörtledi o yüzden bir şarkı borcumuz var dinleyiciye. Sonra da kapatalım Allah'ın izniyle. Hadi bakalım hadi bakalım yavrum. Hadi hop 2 3 4 2 3 4 2 3 4 1 2 hop hop hop hop hop hop 1 2 3 4 hop 2 3 zıp zıp zıp zıp zıp zıp Şeyi, so- şeyi söyle istersen bak bu arada şarkıyı getirirken çocuklar söyleyelim 21-24 Eylül Eylül'ün sonunda bir Samos gezimiz olacak çok şahane ekip toplanıyor şimdi 